0: Здравствуйте, дорогие слушатели Молитва за мир. Сегодня с вами Константин
1: и Александра. И сегодня на календаре 16 октября. В этот день, в 1946 году, решение Нюрбернского процесса над бывшими руководителями Гитлеровской Германии было приведено в исполнение. Напомним, что Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге. Обвинителями выступали СССР, США, Великобритания и Франция.
0: Сегодня очень многие политические державы ведут деятельность, которая вполне может быть определена как военное преступление. Так до сих пор непонятно, почему США защищает свои интересы в любом государстве на планете, особенно в том, где имеются значительные залежи нефти. Вот, например, бомбардировка Югославии происходила без санкций Совета Безопасности НАТО. Число погибших гражданских лиц, по официальным данным, составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, и порядка 10 тысяч были серьезно ранены. Каковы же эти цифры на самом деле? Судите сами. Ведь самые ощутимые последствия вызвали удары НАТО по промышленному комплексу, бомбили по азотному заводу нефтеочистительному заводу и нефтехимическому комплексу. Отравляющие химикаты и соединения попали в атмосферу, воду и почву, что создало угрозу для здоровья людей и экологических систем на всей территории Балкан. В резервуарах нефтехимического комбината в момент бомбардировок находились значительные количества винилхлоридных мономеров, хлора, дихлорида тилена, 40% натриевой щелочи и соляной кислоты. В результате были отравлены Дунай и остальные реки, загрязнены Скадарское озеро и другие озера и Адриатическое море
1: при бомбардировках применялись боеприпасы с объединенным ураном. По заявлению ряда экспертов, в результате произошло значительное радиоактивное заражение местности, повлекшее за собой позднее гибель людей, а также вспышку раковых и наследственных заболеваний. Министр здравоохранения Сербии заявляла, что такого не позволял себе даже Адольф Гитлер. Страшнейшие последствия имело и вмешательство США во вьетнамский конфликт. Трибунал Рассела по расследованию военных преступлений, совершенных во Вьетнаме, располагал свидетельствами применения самых разнообразных военных средств, в том числе фугасных бомб напалма, фосфора, фрагментных бомб, поражающих большее число лиц, в том числе из мирного населения. Эти действия нарушают гаагские конвенции. Однако, Однако трибунал не обладал никакими правомочиями, а его решения не имели юридической силы официальный военный трибунал, несмотря на миллионные человеческие жертвы, инициирован не был.
0: Американский Центр гражданской ответственности совместно с Фондом за независимость журналистики провели расследование, в ходе которого было подсчитано, что с сентября 2001 года по сентябрь 2003 руководство США сделало 935 лживых заявлений по Ираку. Лидером стал президент Буш. 260 лживых высказываний. 232 из них о Наличии у садама оружия массового поражения. 28 о связях Ирака с Аль-Каидой. Бывший госсекретарь Колин Пауэлл соврал аж 254 раза. Напомню, что результатом таких лживых заявлений стала массовая военная кампания США в Иране с многотысячными жертвами и свержение режима Саддама Хусейна. Сегодня богатейшие нефтяные промыслы Ирана находятся под контролем США, а вот за жертвы так никто и не понес ответственности. И, кстати, оружие массового поражения так и не было найдено.
1: Почему же никто не классифицирует эти действия как военные преступления, и никто из виновных не несет ответственности за массовые жертвы и страдания? А мировая общественность молчит. Коллектив нашей передачи призывает всех молиться за мир, чтобы не дали высшие силы повториться подобным военным преступлениям, чтобы получили воздаяние виновники этих трагедий, чтобы общественность мировая проснулась и судила виновных. Молитесь за мир, и молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Ладе
2: Уважаемые граждане России! Сейчас нас пугают очередными терактами и уже называют авторов предполагаемых. Это боевики ИГИЛ. Вспоминаем такую же ситуацию на Западе. Там был огромный скандал, когда выяснилось, что теракты, убийства мирных жителей проводят спецслужбы, то есть армия Гладио, которая входит в состав НАТО. И выполняла она правительственные заказы. Получается, власть сама дает заказы убивать своих граждан, а потом по поводу этих терактов принимает ужесточайшие тоталитарные, тоталитарные законы контроля. Вот и сейчас ждут теракты, уже обыскивают людей в метро. Не в аэропортах и даже не на вокзалах, а в метро. Повод обыскать каждого уже есть. Такие законы уже приняты. И, конечно, эти теракты выгодны прежде всего власти, чтобы такие законы принимать. А нам они невыгодны хотя бы потому, что мирные жители гибнут реально, практически как на войне. Можно даже в кровати своей взлететь на воздух нашей России мирной рвутся мирные дома, метро. И страдают те же самые мирные жители от обысков, от тотального контроля. И вот сейчас хотят брать отпечатки пальцев, принудить, но всего населения и за это радуют депутаты Госдума. То есть мы военные, полицейское государство, которое прижимает к ногтю любого гражданина, который хочет протестовать. Я думаю, что нам не совершать даже протестов. Да? Огромные штрафы на митинги и так далее. Штрафы, разорения, отбирать детей, квартиры, земли. Сколько можно жить? Вот в таком задавленном состоянии, не имея надежды, что что-то улучшится, а наоборот, понимая, что именно спецслужбы в третьем году поставили на власть Ельцина, понимая, что именно западные спецслужбы сейчас и рулят в нашей стране. И знаем, что директора МВФ сейчас диктуют политику правительству, то есть мы совершенно не самостоятельное марионеточное государство с марионеточной властью, как видно из всей политической ситуации. Просто граждане не видят ни политическую, ни экономическую ситуацию, верят в СМИ, и им говорят, борит голову русский, говорят, водим глаза и говорят, что никогда никто не может может разобраться в политике, в экономике. А тем временем, еще раз нас пугают боевиками, обыскивают, отверяют наши гражданские права. И вот сейчас выставка «Церковная православная Русь» даже обещает рассекретить архивы спецслужб. Действительно, две мировые войны, три революции. пережила Россия в начале 20 века. Я, изучив историю, абсолютно уверенно сделала вывод, что и две мировые войны, а это знают уже все грамотные люди, организованы спецслужбами и революция. Тем более, мы сейчас видим все практически цитаты. Организовываются организовывается спецслужбами за большие деньги. Мы знаем, что и Сталин, начинал революционную деятельность на заводе, который принадлежал англичанам, что англичане поставляли оружие и деньги для того, чтобы в России была революция. И вот экспорт революции начала прежде всего Англия. И Англия с Германией боролись за Россию. Поэтому все в нашей стране делают чьи-то невидимые руки. Западных спецслужб и спецслужб страны. Нам нужно это понять. Смотрите, куда вас эти руки ведут, какую удавку на вашу шею накинули, и хотя бы молитесь за то, чтобы у вас появилось сознание, а сознание понимания, что происходит и сила воли, это исправить народ гораздо сильнее. Но в данном случае он спит, одурачен, напуган, а вы и есть народ. Посмотрите на себя, на своих окружающих. Может быть, начнем молиться и действовать? Время сейчас работает против нас. Планы оккупации, заселения страны реализуются каждым днем. А в третьем томе Гарцкого проекта еще планы вымораживания. Это и происходит. Мы, коренные жители, исчезаем со своей коренной земли. А сюда едут иностранцы с легкой руки. Власть имущих поставленных, как я считаю, спецслужбами Запада. Молитесь, люди русские. Действуйте. С Богом.
1: Спасибо Светлане Ладе Русь. а сейчас торжественный момент – единая молитва за мир.